0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih kuat? Nahan rindu. <gir persen-teman> Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak lupa untuk bersyukur. Pada kesempatan kali ini saya pribadi rindu banget sama kalian untuk berdiskusi dalam satu forum, ngobrol bareng, ketawa, riwahnya kita waktu. dalam satu kegiatan dalam kepanitiaan ngaji bareng apapun yang kita lakuin selama berada di ikatan tercinta kita kerasa nggak kira-kira udah berapa lama nih kita berada di situasi atau kondisi seperti saat ini situasi atau kondisi yang sebelumnya Tidak pernah kita duga atau bahkan tidak pernah kita pikirkan. Dan nyatanya, pandemi virus COVID-19 menyita perhatian di Indonesia, di mana banyaknya isu-isu yang membuat permasalahan negara kita semakin complicated. Wah, terlalu jauh nih kalau kita ngebahas permasalahan di negara sendiri. <laughs> Oke sekarang kita kembali aja ya ke tujuan adanya diskusi saat ini Nah kami dari bidang kader dan bidang tablik berkolaborasi menjadikan forum diskusi ini beda dari forum diskusi online biasanya Nah tapi jangan khawatir teman-teman tetap bisa bertanya berpendapat dan juga berdiskusi Tema perdana yang kami angkat untuk dibahas yaitu Empowering Muslimah Mengapa kita mengambil tema ini? Karena menurut kami Baik atau buruknya suatu peradaban itu ditentukan oleh Muslimah Seperti yang kita dengar Bahwa kunci peradaban itu ada di tangan pemuda Nah perempuan itu adalah sosok dibalik para pemuda ini kenapa perempuan? karena perempuan merupakan madrasah pertama dari anak-anaknya sehingga baik atau buruknya pemuda itu ditentukan oleh perempuan-perempuan ini bagaimana? masih penasaran? Masih mau lanjut Menarik bukan pembahasan kita Dan untuk lebih jelasnya Mengenai peran muslima dalam peradaban Akan disampaikan oleh Imawati Anis Nah tapi sebelumnya kita sapa dulu nih Assalamualaikum nis Gimana nih kabarnya <g Browning> Ada yang mau diceritakan dulu nggak Perihal asal-usul podcast ini Atau mau langsung saja uh, Oke okay deh Langsung saja yuk kita simak dan dengarkan pembahasan mengenai peran Muslimah dalam peradaban.
1: Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Meski udah mulai jenuh dengan di rumah aja, yang tiap hari harus ngadep laptop buat e-learning. dan teman-teman pasti juga ngerasain gimana rasanya belajar dari rumah yang mana banyak sekali distraksinya dan tadi juga tempat di singgung nih sama Imawati Asia gimana rasanya menahan rindu nah ternyata menahan rindu itu gak enak gitu ya rindu dengan aktivitas kampus rindu dengan pulang sorenya dan lain sebagainya nah tapi bukan berarti ketika kita di rumah aja itu kemudian menurunkan semangat kita untuk terus memperbaiki diri menurunkan semangat kita untuk tetap produktif dan juga semoga forum diskusi kita atau forum belajar bareng kita ini menjadi bentuk ikhtiarnya kita agar Allah kemudian memberikan hidayahnya kepada kita agar hati kita tetap teguh dalam kebenaran dan semoga buat diri saya sendiri buat teman-teman dan buat kita semua semoga kita tumbuh menjadi muslimah-muslimah yang empowerment tumbuh menjadi muslimah-muslimah yang berdaya seperti tema kita yaitu empowering muslimah oke okay, langsung ke pembahasan jadi sebenarnya apa sih peran muslimah dalam peradaban bener banget nih yang disampaikan sama Imawati Asia. jadi perempuan itu adalah penentu baik atau buruknya suatu peradaban ketika Para perempuan-perempuan atau muslimah-muslimahnya ini adalah muslimah yang baik Maka akan lahir pula peradaban yang baik gitu Dan begitu pula sebaliknya Ketika ada orang-orang yang ingin merusak suatu peradaban atau menghancurkan suatu peradaban Maka langkah pertama yang mereka lakukan adalah dengan merusak para perempuannya Bisa kita ambil contoh pada kekhilafan Turki Usmani Jadi pada waktu itu peradabannya masih islami sekali Peradabannya itu sangat cemerlang Hingga kemudian diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatur Dan dirubah jadi peradaban sekuler Jadi hal pertama yang dilakuin itu adalah dengan merusak perempuannya Gimana caranya? Yaitu dengan melarang perempuan-perempuan ini untuk menunjukkan simbol agama mereka seperti halnya larangan memakai kerudung mungkin ini bukannya hal yang besar gitu ya tapi bisa dibayangkan bagaimana kemudian anak-anaknya melihat orang tuanya tidak berkerudung jadi biasa aja dan parahnya ini itu berimbas pada generasi-generasi kita dimana kita sudah terjerumus ke dalam budaya sekularisme liberalisme dimana kita itu menganggap bahwa kita mau pakai kerudung nggak apa-apa mau pakai cheddar juga nggak apa-apa atau bahkan nggak pakai kerudung pun juga nggak apa-apa pokoknya terserah kita mau memilih yang kayak gimana hingga standar Islam itu sudah nggak dipakai lagi Nah kalau berbicara tentang peran, sebenarnya peran utama seorang muslimah itu adalah sebagai Um Warobatul Bait dan juga Umu Aji'ihal. Sebagai ibu dan pengurus rumah tangga dan juga sebagai pendidik generasi. Tapi tetap di fokus pembahasan kita yaitu kita akan membahas tentang empowering muslimah. Gimana caranya? kemudian muslimah-muslimah ini menjadi muslimah-muslimah yang
0: berdaya oke nah lalu gimana sih perempuan yang berdaya itu?
1: nah perempuan yang berdaya ini saya ambil dari bukunya bukika komara tentang empowering muslimah. Jadi di situ dituliskan bahwa perempuan yang berdaya itu adalah perempuan yang dapat menjalankan peran utamanya tadi. Serta sosok empower muslimah itu adalah mereka yang mampu memberdayakan semua dimensi hidupnya untuk tujuan hidup Islam.
0: Iya, jadi setelah kita mempertimbangkan kembali nah kita mengambil keputusan bahwa enaknya nih nggak cuman kita berdua aja tapi juga ada seseorang yang bisa dikatakan lebih expert jika dibandingkan dengan kita berdua. nah siapa kan narasumber kita? sebelum saya sebutkan nama beliau saya bacakan sedikit latar belakang beliau. beliau adalah seorang pengajar di HSG SMP Mutiara Uma. Beliau juga kerap mengisi kajian ahad untuk remaja Penulis opini singkat juga Dan kerennya lagi Beliau adalah salah satu sarjana pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Malang Atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Uin Malang Nah beliau juga mempunyai moto hidup nih Moto hidup beliau adalah Jika tidak menjadi yang pertama Jadilah yang terbaik Gimana, gimana? Luar biasa kan? Nah, siapakah beliau? Beliau bernama Kak Kenny Rahayu Kak Kenny Rahayu ini Berdomisili Masih di seputaran Sidoarjo Jadi kalau teman-teman Masih penasaran Atau masih Pengen tanya-tanya lebih jauh bisa banget nih datang ke tempat tinggalnya di mana tepatnya di Taman Candi Loka Candi Sidoarjo
1: Assalamualaikum Kak Kenny Nah jadi di sini kita mau tanya-tanya tentang muslimah nih Kak Nah menurut Kak Kenny
2: perlu nggak sih seorang muslimah itu berpendidikan tinggi Waalaikumsalam Alhamdulillah ya terima kasih sudah diundang gitu ya kita ketemu di dunia per onlinean gitu ya, kita tetap mengkaji kita tetap cari ilmu gitu, meski tidak bersua secara muka dengan muka gitu ya, setidaknya suara ini bisa menjadi wasilah kita gitu ya, bahwa kita tetap uh, berjuang gitu, tetap kita sharing, kita berbagi tentang apa yang kita miliki, gitu, oke untuk pertanyaan yang pertama, Kak Anies, ya Uh, perlu nggak sih berpendidikan tinggi? Nah, gitu. Perlu banget, gitu ya. Karena apa? Itu balik lagi tadi kan bilang bahwa kita itu um lorop batul bait, kemudian kita juga umu ajil, gitu ya. Ajil itu kan generasi, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai pendidik generasi, kita tidak berpendidikan, gitu ya. Terus gambarannya gimana kualitas uh, generasi kita? Gitu. Jadi kalau ditanya perlu nggak perlu? gitu cuma ada cumanya nih kak Anis gitu ya ada yang perlu diariskawahi pendidikan yang dimaksud di sini gitu ya uh, tidak sebatas pendidikan yang uh, di dunia formal gitu ya SD SMP SMA kemudian kuliah S1 S2 S3 gitu tidak gitu tapi pendidikan yang dimaksud di sini adalah selain yang itu oke okay, gitu juga kita juga perlu punya pendidikan lain gitu ya lebih khususnya itu adalah taklim atau ilmu. yang itu bisa kita dapati di forum kajian gitu ya kajian Islam. Kenapa begitu gitu? Karena kita pahami pendidikan kita hari ini adalah pendidikan yang sekuler gitu ya. Asas pendidikan kita adalah sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Coba lihat para koruptor itu. Apakah mereka tidak berpendidikan? Apakah mereka tidak sekolah gitu ya. Mereka S1, S2 bahkan S3, ada yang profesor juga gitu. Tetapi tidak menghalangi mereka untuk mencuri, tidak menghalangi mereka untuk mengambil hak orang lain. Padahal mereka berpendidikan gitu. nah itu kenapa? nah ternyata dari asas pendidikan kita di Indonesia, nah gitu ya, adalah pendidikan yang sekuler, misalkan agama dari kehidupan. sehingga apa? itu tadi kami sampaikan bahwa kita perlu untuk mengkaji Islam dalam rangka apa? dalam rangka membangun akidah kita, gitu. dalam rangka membangun kesadaran kita itu adalah hamba, gitu ya. kemudian kita paham dalam hidup ini kita itu harus ngapain, gitu. terus fungsinya sekolah tinggi itu apa? apakah sekedar menyampaikan kepada Oh, apa namanya pekerjaan gitu apakah sebatas itu gitu nah insyaallah itu sih gitu Anis
1: oh gitu ya kayak jadi perempuan itu tetap harus berpendidikan tinggi dan nggak cukup berpendidikan tinggi di lembaga formal tetapi juga harus mengkaji ilmu agama untuk menguatkan akidah kita agar kita tidak terjerumus dalam budaya sekulerisme liberalisme dan lain sebagainya uh, Imawati Asya adakah permasalahan seputar muslimah yang dialami selama ini
0: oh iya ada satu momen nih kak dimana waktu itu saya lagi ngobrol sama teman saya nah situ tuh dia sedikit ngebahas perihal perempuan itu harus setara dengan laki-laki nah itu gimana kak? bener nggak sih?
2: oke ngomongin kesetaraan gitu ya laki-laki dan perempuan ini identik gitu ya kita belak-belakan aja ini identik dengan gagasannya feminisme jadi Sebelum kita tahu gitu ya, gimana sih, boleh nggak sih gitu ya, setara nggak sih gitu ya, kita harus tahu dulu gimana latar belakang lahirnya feminisme ini gitu. Jadi negara-negara yang menggagas atau mengusung ide feminisme ini adalah negara yang memang memandang perempuan itu rendah atau dibawahnya laki-laki. Sehingga apa? Sehingga wajar dong kalau mereka memang ingin membuat perempuan itu setara dengan laki-laki gitu. Tapi ini... di luar Islam. Ide ini adalah ide di luar Islam. Kenapa? Karena kita sebagai muslim dan kita adalah hamba Allah, Allah sudah mengatur gitu ya bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki porsi masing-masing. Baik secara fisik sudah berbeda, baik secara akal, secara perasaan sudah berbeda. Nah, berbeda itu bukan membuat yang satu lebih tinggi atau yang satu lebih rendah tidak. Tapi perbedaan itu yang saling melengkapi dan menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa Allah mencariatkan untuk menikah. Menikah itu kan adalah separuh agama gitu ya. Sehingga apa ada amalan atau pahala yang tidak bisa didapatkan oleh kaum jomblo. Maaf ya buat yang jomblo, <tuh> bercanda. Gitu. Jadi. Uh, sehingga apa? Kalau kita paham Bahwa secara fitrah manusia ada Eh maaf laki-laki dan perempuan itu berbeda Sehingga memang Allah menci- Memberikan atau ya, memberikan Syariat terhadap laki-laki dan perempuan Itu juga berbeda Contohnya, kenapa laki-laki wajib bekerja Atau memberikan nafkah, tapi perempuan tidak Kenapa perempuan itu uh, Tugasnya adalah Umarob batul baik Umu ajal gitu kan Menciptakan atau mendidik generasi Kenapa tidak laki-laki saja itu, Iya ternyata kalau yang diteliti secara fitrah gitu ya laki-laki itu nggak nggak apa ya e, laki-laki itu kayak nggak nggak sabaran gitu nggak utun gitu ya nggak e, apa nggak serantan kalau bahasa Inggrisnya gitu ya jadi seperti itu kemudian perempuan ketika e, dijadikan pemimpin atau mencari nafkah gitu dia cenderung e, baper gitu ya kemudian Apa namanya? Mungkin salah salah uh, salah ambil langkah atau sebagainya gitu. Bisa jadi begitu. Makanya kan perempuan di, di syariat garam gitu ya menjadi pemimpin maksudnya khususnya adalah kepala negara seperti itu. Nah, jadi uh, itu. Kemudian yang perlu kita tahu, feminisme ini sebenarnya adalah tujuan utamanya dia ingin menyerang Islam begitu. Jadi syariat Islam yang sedikit yang ini sampaikan tadi itu memang sengaja mereka serang gitu jadi perempuan bisa kok bekerja kemudian perempuan laki-laki juga mulia kok kalau laki-laki mendidik anak misalnya gitu dan sebagainya itu padahal siapa yang bilang laki-laki itu tidak mulia kalau dia mendidik anak membantu istri gitu ya apa menjadi sosok ayah gitu padahal anak-anak anak itu juga butuh sosok ayah dan ibu gitu. kemudian kata siapa perempuan di dalam Islam tidak boleh bekerja? Boleh, gitu. Jadi secara sederhana gitu ya boleh nggak apa gimana sih kesetaraan menurut Kenny gitu ya. Kalau Kenny mengkaji Islam kemudian Kenny kaji lebih dalam di dalam Islam eh, gagasan kesetaraan laki-laki dan perempuan itu palsu. gitu ya itu omong kosong itu adalah gagasan yang batil gitu ya dan itu tidak sesuai dengan Islam gitu karena Islam sudah sempurna dan paripurna uh, sehingga apa yang wajib kita ambil ada, adalah ide Islam itu sendiri
1: Oke Kak sekarang bahas tentang perempuan dan dunia politik Nah tadi kan Kak Kenny sempat nyinggung kalau misalnya seorang perempuan itu haram untuk menjadi seorang kepala negara Nah kalau gitu e, gimana sih pandangan Kak Kenny mengenai perempuan dan dunia politik Perlu nggak sih seorang perempuan itu paham tentang dunia politik
2: Oke langsung kini jawab pertanyaannya Uh, sebelum kami jawab, kita harus punya persamaan persepsi terkait definisi politik. Politik, gitu ya. Politik dalam bahasa Arab itu kan siasi, gitu ya. Yang artinya adalah riayah tul suunil ummah. Riayah itu adalah mengurusi, suunil ummah itu adalah uh, anggota masyarakat, itu umat, gitu ya. Jadi uh, ini, gitu ya, um, identik atau lekat dengan aktivitas dakwah. itu jadi ketika kita berdakwah kemudian ketika kita menyampaikan kepada umat terkait dengan uh, bagaimana Islam terus bagaimana fakta uh, kemudian solusi Islamnya seperti apa misalnya kalau hari ini teramai Corona gitu ya solusi Islam terkait Corona itu seperti apa gitu nah itu adalah aktivitas politik yang ternyata itu adalah kewajiban dari Allah itu untuk hambanya tidak terikat jenis keramin, laki-laki maupun perempuan, gitu ya kalau kita ingat, gitu ya, salah satu istri Rasulullah itu Bunda Khadijah, gitu ya beliau juga melakukan aktivitas politik gitu, beliau juga menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam gitu, jadi uh, tapi, gitu, tapi ada tapinya, ada syariat Allah yang menjadi batasan bagi kita gitu ya kalau standar perbuatan kita itu kan halal haram gitu ya ada hal-hal yang kalau haram ya haram kalau memang halal ya lak- lakukan gitu bukan mentang-mentang oh aku dakwah oh aku berpolitik gitu ya kemudian kita melanggar batas-batas yang sudah ditentukan gitu jadi kalau pertanyaannya perlu gak sih ee, perempuan itu berpolitik khususnya muslimah di sini ya perlu banget wajib malah wajib bahkan gitu ya kenapa karena di dunia ini jenis kelaminnya tidak hanya laki-laki gitu, laki-laki dan perempuan. Nah, objek daun perempuan ya yang bisa eh uh, apa namanya? yang bisa totalitas untuk meriayah gitu ya, untuk ngopeni, untuk ngurusi umat untuk perempuan ya. Perempuan juga gitu. Kan berbeda kalau misalnya kyai cowok gitu ya, laki-laki gitu. Kemudian umat u atau objek dakwahnya perempuan gitu kan ya cuma bisa memberikan arahan-arahan gitu berbeda dengan perempuan sesama perempuan gitu jadi uh, kita hadir di tengah-tengah umat menjadi mata air gitu ya menjadi rujukan gitu jadi bagaimana cerdasnya Bunda Aisyah yang selalu jadi rujukan umat gitu kan uh, terkait tentang haid gitu ya kalau yang kita tahu gitu yang ram yang famous kita kenal gitu jadi uh, Itulah diperlukan peran perempuan yang mana e, pe, di dalam Islam perempuan itu sangat dimuliakan gitu. Jadi e, empowering muslimah itu gitu ya. Jadi pemberdayaan perempuan itu bukan karena nilai feminisme, bukan karena ide feminisme tetapi karena Islam yang mengharuskan kita berdaya yaitu menjadi seorang pengobar dakwah yang dalam aktivitas dakwah itu kita melakukan aktivitas politik.
1: Jadi kalau selama ini kita memaknai politik itu hanya sebatas kekuasaan saja itu ternyata salah ya kak ya. Jadi yang benar itu adalah kepengurusan terhadap hajat orang banyak, termasuk juga di sini berdakwah. Nah ternyata berdakwah itu adalah aktivitas politik teman-teman. Nah kalau kita melihat dari fakta hari ini itu memang berdakwah ini jadi suatu keharusan ya kak ya, karena memang Kemungkaran itu terjadi di mana-mana Mulai dari kemungkaran yang dilakuin oleh pejabat-pejabat yang sedang berkuasa hari ini Dengan misalnya para koruptor, dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan Islam gitu, Dan juga kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di depan kita Itu banyak sekali Nah, kalau misalnya kita mendiamkan kemungkaran-kemungkaran itu bisa dibayangkan 10 tahun hingga 20 tahun ke depan itu kayak gimana itu generasinya gitu. Nah, mungkin selanjutnya ada lagi nih yang mau ditanyain sama Imawati Asya.
0: Wow luar biasa banget apa yang Kakak ini sampaikan. Sampai saya tuh tadi dengarnya tuh kayak Iya bener sih, iya uh, setuju nih setuju Speechless nggak bisa komentar apa-apa <laughs> Nah tadi kan kita sudah ngebahas banyak nih kak Perihal perempuan yang berdaya Perihal kesetaraan antara perempuan dan laki-laki Serta disitu kakak ini udah ngejelasin uh, jelas banget dan detail gitu Terus kita tadi juga ngebahas perihal politik Bagaimana perempuan itu dalam berpolitik Nah kan ini kita masih Berstatus mahasiswa nih kak Lalu menurut kak Kenny sendiri nih Langkah awal apa sih kak Yang bisa kita mulai Mulai lakuin Untuk uh, Agar Apa ya kedepannya tuh Kita bisa jadi Seorang muslimah yang Empowerment gitu Yang bisa berdaya yang bisa menginspirasi muslimah yang lain gitu.
2: Ya, langkah pertama yang bisa kita lakukan sebelum kita menjadi inspirasi atau menjadi inspirator bagi muslimah lain adalah kita siapkan dulu senjata kita gitu. Kalau kita punya pistol, kita siapkan dulu apa? peluru pelurunya gimana cara menyiapkannya ya kita harus mengkaji Islam karena apa menginspirasi orang atau menjadi muslimah yang berdaya itu adalah muslimah yang menampakkan keislamannya itu jadi uh, apa Bukan menonjolkan, ini aku cantik Bukan menonjolkan, ini aku jago masak Atau menonjolkan, ini loh Aku loh, pinter dandan Bukan di situ gitu Tapi apa? Sampaikanlah Islam Gitu ya, tunjukkanlah Islam Ke muslimah yang lain Sampai uh, muslimah lain Itu yang melihat kita Itu kayak, wih, keren ya Gitu Karena uh, yang ditampakkan Kerennya itu adalah bukan siapa kita tapi apa itu islam gitu sehingga yang apa ya kalau bisa tuh sampai orang tuh oh islam itu sekarang itu ya gitu jadi yang kita tampakkan adalah islamnya nah gimana caranya ya kita harus paham dulu islam itu gimana
0: nah akhirnya terjawab juga selama ini kebingungan dan kebimbangan yang terbesit gitu selama ini kita masih bingung masih bimbang apa sih sebenarnya yang perlu kita lakuin terlebih dahulu gitu ternyata yang memang benar gitu ya kak kita harus paham dulu mengenai Islam Islam itu bagaimana sehingga nantinya ketika kita menyampaikan dan menunjukkan Islam ke publik orang-orang di sekitar kita itu ngerespon dengan respon yang positif ya kak oke kak keni terima kasih banyak untuk waktunya terima kasih sudah meluangkan waktu Untuk kak Kenny yang bisa dikatakan cukup lama terima kasih juga uh, sudah bersedia share ilmu ke kita dan semoga apa yang kita diskusikan pada pertemuan kali ini, pertemuan yang perdana kita ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga uh, teman-teman yang mendengarkan saya juga mau mengucapkan terima kasih buat kak
1: Kenny karena sudah mau meluangkan waktunya dan juga sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan makasih juga karena atas jawaban-jawabannya kita jadi termotivasi agar kita bisa lebih baik lagi dan
0: bisa memberikan manfaat buat umat gitu dan semoga juga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan Uh, lain diskusi yang tidak hanya lewat online saja ya kak, tetapi juga bisa bertatap muka langsung gitu, jadi feelnya lebih kerasa. <laughs> Oke okay, kak Keni, terima kasih uh, mohon maaf apabila saya ada salah kata-kata.
2: Alhamdulillah Barakallah ya. Keni juga terima kasih buat kak Asya buat kak Anis gitu ya, uh, mau gitu ngajak Keni join gitu ya. di diskusi kita ini setidaknya meringankan meringankan beban Kenny gitu ya bahwa setiap orang yang diberi ilmu itu kan amanah amanah untuk apa diamalkan juga disampaikan gitu ya sehingga nanti uh, kita bisa saling berhuja di hadapan Allah gitu bahwa yang sudah Keni pelajari juga sudah sedikit setidaknya Kenny sudah berikhtiar gitu untuk menyampaikan gitu ya terus uh, Kak Asya, Kak Anis juga pendengar yang lain gitu ya. juga sudah juga insya Allah akan di hadapan Allah bahwa e, menggunakan waktunya itu untuk e, mencari ilmu gitu ya duduk hadir e, menyiapkan telinga gitu ya dan kuota gitu untuk bisa ikut kajian online gitu monggo monggo
0: nah oke nih sebelum kita akhiri perbincangan kita pada kali ini kamu pribadi ada mau disampaikan nggak ke teman-teman yang masih mendengarkan kita
1: jadi pesannya ini pesannya bukan hanya buat teman-teman aja ya jadi lebih kepada diri saya sendiri karena di sini saya juga masih sama-sama belajar masih pakir ilmu juga jadi pesannya adalah ayo mulai dari saat ini marilah kita meluangkan waktu kita untuk mengkaji islam dan yang perlu diingat bahwasanya ketika kita mau meluangkan waktu kita untuk mengkaji Islam itu tidak akan mengikis waktu produktif kita justru ketika kita sudah mempelajari Islam disitu kita akan mempunyai banyak alasan untuk bisa lebih produktif lagi kita akan menemukan banyak sekali alasan untuk lebih bisa bermanfaat buat umat dan satu lagi mungkin ketika kita melihat fakta hari ini kaum muslim itu direndahkan. Banyak dari kaum muslim itu yang ditindas, banyak kaum muslim yang di, yang direndahkan dia pokoknya. Pokoknya dipandang lebih rendah gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan berkuasa lagi di muka bumi ini. Jadi Islam ini akan tegak kembali gitu. Nanti teman-teman bisa cek deh di surat An-Nur ayat 55. Dan Rasulullah pun itu juga sudah mengabarkan kepada kita bahwa akan tegak lagi Islam seperti manhaj kenabian. Nah oleh karena itu maka marilah kita menjadi salah satu bagian dari pejuang tegaknya Islam itu gitu. Mungkin itu saja sih, semoga bisa dipahami. Semoga dari obrolan kita tadi, obrolan saya, Imawati Asia dan juga Kak Kenny, itu bisa tergambar bagaimana konsep Islam memberdayakan perempuan. Bisa tergambar bagaimana Islam itu punya konsep yang luar biasa untuk perempuan gitu dan dan juga bukan hanya untuk perempuan saja Islam itu punya punya banyak sekali konsep yang mengatur segala aktivitas yang ada di muka bumi ini mulai dari sistem pendidikan mulai dari uh, sistem ekonomi mulai dari oh ya semuanya lah nggak ada yang nggak ada aturannya dalam Islam
0: Kayak mungkin itu saja sih semangati Asia. Terima kasih Kak Anis untuk pesan yang telah disampaikan. Jadi pengingat juga buat saya. Semoga ini bukan pertama dan terakhir obrolan kita melalui online. Berharapnya sih ada obrolan berikutnya dengan tema dan pembahasan yang lebih luar biasa lagi. Saya Sharina. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Bilaa fisabilil haq fastabir wa warahmatullahi wabarakatuh